0: Es grüßt Sie an diesem Abend, Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind, hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle, die uns hören im deutschlandweiten Programm über DAB+. Plus. Herzlich willkommen. Warum gibt es ein neues Gotteslob? Das ist heute unser spannendes Thema, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Gotteslob, wir kennen es, ein Gebet und Gesangbuch ist es. Es wird erneuert. Es wird nicht nur erneuert, es gibt eine ganz neue Auflage. Schon viele Jahre sind wir damit beschäftigt, mit der Auswahl der Lieder, der Gebete und so weiter. Und es ist ein umfassendes Werk, gar ein Familienbuch soll es sein. Die Hintergründe erfahren Sie jetzt hier. Wir sprechen mit Herrn Simon Dach aus Modautal und Herrn Pater Stefan Kling. Er ist Leiter des Amtes für Kirchenmusik des Bistums Augsburg. Gleich mit beiden Hochkarätern, um es mal so auszudrücken. Ich darf Sie beide ganz herzlich begrüßen. Guten Abend.
1: Guten Abend, guten Abend und Grüß Gott.
0: Ich darf zunächst Herrn Pater Stefan Kling, ich darf Sie vorstellen. Sie sind Diplom-Theologe, Sie sind Diplom Kirchenmusiker, Musiklehrer für Orgel, sie haben Musikwissenschaft studiert, sie sind Premonstratenser Pater, sie sind äh, Leiter des Amtes für Kirchenmusik der Diözese Augsburg und Orgel und Glockensachverständiger. Das neue Gotteslob ist Sozusagen jetzt schon fast abgeschlossen. Dennoch gibt es da so eine kleine Einheit, die da noch geändert werden sollte. Wir haben das aus den Medien erfahren. Gleich davon mehr. Und wir sprechen mit Herrn Simon Dach. Er war Oberstleutnant oder ist Oberstleutnant AD, Leiter des Luftwaffenmusikkorps Nummer 2 in Karlsruhe und Musikwissenschaft. Herr Dach, schön, dass Sie sich auch heute die Zeit genommen haben, um mit uns über dieses Thema zu sprechen. Ja, wir haben ja Sie schon auch in einigen Sendungen über Musik hier bei Radio Hore Musikmagazin, möchte ich ganz gerne erwähnen, immer wieder zu hören bekommen. Zunächst einmal die Frage an Sie, Pater Stefan: warum gibt es ein neues Gotteslob? Was waren denn so die Ideen, warum muss man denn eigentlich jetzt ein neues Gotteslob herbeiführen?
1: Nun ja, das bestehende Gotteslob hat natürlich gute Dienste geleistet. Es ist 1975 eingeführt worden ist jetzt fast 40 Jahre alt und seither hat sich natürlich in der Kirche, in der Liturgie relativ viel getan. Äh, so sind zum Beispiel viele Riten und die dazugehörigen Bücher, man denkt eben nur an das Buch äh, für die Feier der Trauung, äh, an das Beerdigungsrituale und viele weitere sind erneuert worden, sodass zum Beispiel dort die offiziellen liturgischen Feiern nicht mehr mit den Texten des Gotteslobs, des bisherigen Gotteslobs, übereinstimmen. Dann haben sich in der Zwischenzeit natürlich auch neue Gottesdienstformen entwickelt. Wort Gottesfeier spielt eine Rolle in den Gemeinden. Die offenen Formen der Tagzeitenliturgie, also Morgenlob, Abendlob und nicht die ganz strenge Form der Vesper sind jetzt auch irgendwo im Laufe der Zeit entwickelt worden. Es gab natürlich auch Kritik am alten Gotteslob, speziell zum Beispiel an den Andachten, dass die Texte sehr verkopft seien, sind oft dann gemeinsam Konzilstexte gelesen worden, die oft sehr schwer verständlich waren. Es gab Kritik auch. An manchen äh, Gesängen, die im Gotteslob drin waren, äh, dass sie sehr schwer umzusetzen sind, so ein Gemeindegesang. Andererseits gab es Kritik, dass man bestimmte Gesänge nicht mehr vorgefunden hat aus den alten, vorausgehenden Diözesan-Gesangbüchern oder dass zum Beispiel zu wenig neue geistliche Lieder drin sind. All das ist natürlich eine Sache, das war vor 40 Jahren so nicht abzusehen. Und äh, so ein Buch ist einfach auch was Lebendiges und die Kirche ist was Lebendiges und so muss, wenn was in ein Buch gefasst wird, einfach mal wieder... Ähm ohne dass man jetzt einem Zeitgeist huldigt. Aber es muss wieder auf den Stand gebracht werden, wo auch die Liturgie sich im Moment befindet. Mhm. Weil dieser ganze Prozess ja, wie gesagt, etwas Lebendiges
0: ist. Ja, danke schön mal für dieses Blitzlicht, warum wir eigentlich ein neues Gotteslob brauchen. Herr Dach, Sie sind, und Sie erlauben mir jetzt mal meine saloppe Ausdrucksweise, ein alter Hase, was das Gotteslob betrifft. Denn Sie haben aktiv mitgearbeitet an dem jetzigen Gotteslob, was wir jetzt noch haben. Wie sah da Ihre Arbeit aus?
2: Ja gut, ich habe jetzt nicht äh, zu den offiziellen Kommissionen oder Subkommissionen gehört, aber ich habe mich damals äh, schon aufgrund meiner wissenschaftlichen Arbeit äh, mit dem Thema von Anfang an befasst. Wir haben ja schon hier im Credo eine Sendereihe über die Liturgiekonstitution äh, gehabt, die also auch mein Thema war. Und deswegen habe ich mich auch für äh, das neue Gesangbuch, das kommende Gesangbuch interessiert. Und habe dann äh, vor allen Dingen im Bereich der Begleitpublikation äh, mitgearbeitet oder initiiert, eine Reihe begleitet zum Gotteslob, wo dann auch so etwas exotischere äh, musikalische Sätze wie Auf, Instrumentarium oder combo besetzung oder Flötengruppe ähm, einfach als ähm, Notenmaterial angeboten wurde, um mit dem Gotteslob im, im Gottesdienst mitwirken zu können. Und dann Werkbücher und solche Dinge habe ich natürlich auch mitgearbeitet.
0: Wie war das damals gewesen, als das neue Gotteslob auch in der Mache war? Also das, das jetzige unseres, das jetzt noch aktuell ist. Wie war das damals gewesen? Gab es da auch schon, Sie können ja sehr gut auch die Parallelen jetzt ziehen, gab es ja. da auch schon diese Befindlichkeiten wie heute zum Beispiel?
2: <lacht> damals kann ich Ihnen sagen, ging es wirklich hoch her. Die ganze Kirchenmusikerfront hat also äh, geklagt und gejammert, dass die Kirchenmusik jetzt dann zugrunde gehen wird, weil man ja die alten Messen, die man bis jetzt gesungen hatte, in der neuen Liturgie nicht mehr in dieser Form so einbauen konnte, sage ich jetzt etwas in Anführungsstrichen. Lateinische Motetten waren auch nicht mehr gefragt. Also man hat hier die gesamte äh, Chorliteratur, den Bach hinuntergehen sehen und es war wirklich auf der Ebene der Kirchenmusiker eine breite Ablehnungsfront gegen das Gotteslob, was sozusagen ja das erste offizielle Buch in musikalischer Hinsicht nach der Liturgiereform im deutschen Sprachgebiet war. Man muss auch sehen, damals war es ja das erste gemeinsame Gesangbuch im deutschen Sprachgebiet. Also 35 Bistümer haben ihre alten Gesangbücher ad acta gelegt und haben sich auf ein gemeinsames Gesang- und Gebetbuch geeinigt und das herausgebracht. Und das war natürlich für die Beteiligten, nicht nur die Kirchenmusiker und Chöre, sondern eben auch die Gemeinden natürlich und die Pfarrer, nicht zu vergessen, doch ein großer Einschnitt, dass man sich jetzt auf etwas, etwas völlig Neues würde einstellen müssen. Und äh, wenn es interessiert, würde ich da auch gerne nochmal ins Detail gehen und sagen, was eigentlich damals so äh, das Neue war, denn viele der Jüngeren höre, obwohl ich denke, heute halt, Abend sind immer mehr Generation 65 plus, aber viele der Jüngeren werden das gar nicht mehr so nachvollziehen können, was damals, eigentlich da für, für Neuerungen heranstanden.
0: Herr Dach, da können Sie jetzt gerne mal ausholen mhm. und sagen, was war denn damals das, was für uns jetzt schon gang und gäbe ist, was war denn damals das Neue im
2: Gotteslob? Ja, also wie gesagt, erstmal die Tatsache, dass also ein Buch in einen Stammteil und einen Diözesanteil aufgeteilt wurde, wo man ja, von 1 bis 791 gemeinsame Lieder hatte und ab 800 dann eben die eigenen Teilgesänge in den einzelnen Biestümmern. Das war natürlich schon ganz ungewohnt und man wusste, dass also vieles von dem Liebgewordenen aus der eigenen Diözese dort nicht mehr zu finden sein würde, trotz des äh, eigenen Teils. Dann gab es ja erstmals eigentlich in dieser äh, Größenordnung Psalmen, die man auch singen sollte nach einer äh, ziemlich unbekannten äh, Psalmodie. Nur in manchen Diözesen war das schon so eingeführt worden. Aber für die Großteil der beteiligten Diözesen war die neue Psalmodie ganz fremd. Die Tatsache, dass man da Kehrverse zur responsorialen äh, Singweise nur geliefert bekam sozusagen. Das haben viele auch gar nicht nachvollziehen können, dass man dann nur ein Verschen singen darf. Also es war einfach noch eine ganz andere Haltung zu dem, was Musik und Gesang im Gottesdienst ausmacht. Dann auch die erstmalige Bereitstellung von Texten und Gesängen für das Stundengebet war ja neu, weil erst durch das Konzil der Wunsch formuliert wurde, dass auch das Volk Gottes, also die Gemeinden, an der, am Stundengebet teilnehmen soll, wo das möglich ist. Und dazu musste das Gesangbuch natürlich auch Texte und Gesänge bereitstellen. Überhaupt, dann im Gesangbuch gab es doch eine stattliche Anzahl von Gesängen, die nicht von der Gemeinde allein gesungen werden konnte und immer noch kann, sondern wo man den Vorsängerdienst gebrauchte, Kantor, Schola, dann im Idealfall natürlich Chor, aber eben immer im Wechselspiel mit der Gemeinde. Das sind also doch für viele, viele damalige Gläubige ganz neue Themen gewesen, denen sie sich ja erst mal gar nicht so recht auskannten.
0: Mhm. Pater Stefan, das sind natürlich jetzt auch große Erfahrungswerte, auf die wir da auch zurückgreifen können. Ist das bei Ihnen angekommen? Setzen Sie, bauen Sie darauf oder wird wieder alles komplett umgekrempelt?
1: Nein, es wird natürlich nicht alles komplett umgekrempelt. Das war natürlich damals schon eine Pionierleistung. Ähm, so kurz nach dem Konzil, 75, ist das Gesangbuch erschienen, 65 ist das Zweite Vatikanum zu Ende gegangen. Man hat dann in zehn Jahren äh, eigentlich komplett neue äh, liturgische Musik und eine neue Haltung zur Musik in der Liturgie entwickeln müssen. Und äh, das sind viele gute Dinge drin im Gotteslob und die werden auch bestehen bleiben. Manches hat man ergänzt, geändert, aber es ist, wie gesagt, der Grundstock ist durchaus da, aber es wird weitergebaut und es wird einfach in vielen abgerundet. Gerade was die Psalmodie betrifft, hat man äh, geschaut, äh, dass die Kehrferse, manche von denen waren nicht so besonders sanglich, dass man äh, jetzt äh, irgendwo Kehrverse findet, die von den Gemeinden, von der Melodie her besser angenommen werden. Äh, man muss auch sehen, es hat sich in den letzten äh, 40 Jahren dann auch wieder eine Neueinstellung zur Musik der Romantik, die in den 70er Jahren ganz abgelehnt worden ist, entwickelt. Äh, all dies äh, hat man versucht, auch ins Gotteslob jetzt wieder aufzunehmen und viele Dinge, die, die man damals einfach auch aus stilistischen Gründen gesagt hat, das kann man nicht mehr singen und so weiter. Es gab ja damals, soweit mein Kenntnisstand ist, eine große Diskussion, ob man überhaupt stille Nacht, heilige Nacht in das Gotteslob aufnehmen soll oder nicht. Äh, da weiß der Herr Dach vielleicht mehr Bescheid ja, genau. als ich. Aber äh, all diese Dinge, da ist man jetzt doch wieder äh, ein Stück weiter weg und, und geht, äh, sagen wir mal, ungezwungen auch mit solchen Dingen um und äh, so ergänzt quasi das Neue, baut wesentlich auf dem Alten auf. Also so ist es nicht, dass jetzt ein totaler Bruch entsteht und alles wieder komplett anders ist. Auch diese bewährte Aufteilung zwischen Stammteil und Diözesanteil ist geblieben. Also all diese Dinge hat man durchaus auch wieder berücksichtigt. Man hat das, das ganze Projekt ist ja gestartet zunächst mit einer Umfrage zum alten Gotteslob. Was war gut, was war weniger gut? Das ist in vielen Gemeinden, bei Kirchenmusikern, bei Priestern, bei pastoralen Mitarbeitern und Mitarbeitern in den Gemeinden hat man sich umgehört, um auf dem
2: das Neue aufzubauen.
0: Herr Dach, Stille Nacht, heilige Nacht.
2: <lacht> ja, das war in der Tat damals also ein heißes Thema und das ist auch typisch für die Zeit damals gewesen. Da standen sich also Musiker und Pastoraltheologen teilweise unversöhnlich gegenüber. Die Pastoraltheologen haben auf die Funktionalität der äh, Gesänge, die im Gesangbuch stehen, wertgelegt. Das heißt, welchen liturgischen äh, Standort und welche Funktion äh, sollen diese Gesänge dann haben. Und da haben sie gesagt, für, für stille Nacht gibt es da keinen, keine liturgische Funktion. Und die, die Musiker haben gesagt, aber das ist ein, ein Lied, ein Gesang, der äh, den Leuten ans Herz gewachsen ist, der gehört zu, äh, zu Weihnachten dazu. Das muss rein. Und da gab es also Mord und Totschlag so hinter den Kulissen und äh, die, der Kompromiss sieht ja jetzt so aus, dass da äh, zwar der Text abgedruckt ist, aber auch noch anders, als die Leute kennen. Ja, in der äh, verkehrten Strophenreihenfolge. Ja, und äh, es war ein, auch etwas un ungünstiger Also das ist zum Kompromiss. Beispiel am Neuen stimmt die Strophenreihenfolge
1: wieder so, wie es von den Menschen gesungen wird und es ist auch mit Melodie abgedruckt im
0: Stammteil. Ja, das ist ja wunderbar und vor allen Dingen aus meiner Erfahrung heraus werden die Strophen immer in der richtigen Art und Weise gesungen, ganz genau. Das ist sozusagen die Abstimmung des
2: Volkes. Ja, genau, das kann man so sehen. Genau. Ja. Vielleicht nochmal auch ein paar, äh, paar Zahlen einfach. Ähm, es waren im, im jetzigen Gotteslob 270 Lieder, jetzt neu sind es 280, also der Anteil ist nicht wesentlich größer geworden. Der Stammteil kann vielleicht sogar noch ein bisschen stärker jetzt ausgebaut werden, aufgrund der Nummernlage sozusagen. Und was damals sehr heiß diskutiert wurde, war auch das sogenannte ökumenische Liedgut, also die Lieder, wo in manchen Ausgaben dann auch ein kleines Ö dabei steht. Das heißt, also da hat man sich in einer ökumenischen Kommission mit den Evangelischen auf eine gemeinsame Text- und Singweise geeinigt. Und da wurde damals immer gesagt, ja, also wir werden ja protestantisch überfremdet, das sind ja alles evangelische Lieder, die da jetzt in den Stammteil kommen und so. In, der Wirklich in Wirklichkeit sind es 18 aus evangelischer Tradition gewesen. Äh, andere waren schon vorher also im Laufe der Erneuerungsbewegung am Anfang des letzten Jahrhunderts äh, in die katholischen Gesangbücher gekommen. Und jetzt haben wir also praktisch so ähm, 50 Prozent der bisherigen im Gotteslob befindlichen Lieder, auch im neuen Gotteslob drin. Es sind 136 neue Lieder wobei äh, etwa 20 Gesänge aus TC zum Beispiel durchaus zu den Bewährten gehören und auch das neue Geistliche Lied ist eigentlich eine Auswahl aus den letzten 50 Jahren, was bewährt, was sich bewährt hat. Also da sind keine Eintagsliegen drin, wie man das vielleicht auch mal befürchtet hat, dass das jetzt im neuen Gesangbuch der Fall sein würde. Ja, man hat also dort gerade im Bereich Neues Geistliches Lied <lacht> nur die sogenannten Klassiker genommen, die
1: gut eingeführt sind, die auch theologisch verantwortbar sind, es ist auch wieder die Rubrizierung mit ökumenischen Liedern drin, wobei jetzt dieses Ökumene sogar noch auf die Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen ausgeweitet worden ist. Es ist also nicht nur die evangelisch-lutherische Kirche, das geht auch weiter, dieser Kreis. Und es gibt jetzt zweierlei Ö-Kategorien, also ein Ö ohne Klammer heißt, es ist komplett identisch und ein Ö mit Klammer, es ist weitgehend mit einem Lied in anderen Gesangbüchern von anderen Kirchen oder kirchlichen Gemeinschaften äh, identisch.
0: Ja, herzlichen Dank. Zunächst mal bis dahin, liebe Zuhörer. Wir stellen uns der Frage, warum gibt es ein neues Gotteslob hier in der Sendung Credo bei Radio Hureb? Wir sprechen mit Pater Stefan Kling. Er ist Tenser, Pater Leiter des Amtes für Kirchenmusik des Bistums Augsburg und mit Herrn Simon Dach. Herzlichen Dank bis hierhin. Noch einen Augenblick Musik und dann dürfen wir uns wieder bei Ihnen melden. Dann Vertiefen wir die Frage, warum gibt es ein neues Gotteslob? Und vor allen Dingen geht es auch darum, wer hat eigentlich mitgearbeitet? Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb. Sie hören die Sendung Credo. Warum gibt es ein neues Gotteslob? Dieser Frage gehen wir nach mit Herrn Pater Stefan Kling, Prämonster Pater und Leiter des Amtes für Kirchenmusik des Bistums Augsburg und mit Herrn Simon Dach. Oberstleutnant AD, Leiter der Luftwaffenmusik und Musikwissenschaftler. Herr Pater, Stefan, Sie haben vorhin gesagt, zum Beispiel das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Da gab es am Anfang ganz viele Diskussionen bei dem alten Gotteslob, dass man gesagt hat, nee, das ist nicht mehr zeitgemäß, das soll man eigentlich nicht mehr und die Strophen wurden jetzt vertauscht. Und jetzt im neuen Gotteslob, was dann erscheint, dort sind sie richtig, sogar mit Noten abgedruckt und so weiter. Im Grunde genommen ist das Stille Nacht, Heilige Nacht ein Volkslied, genauso auch wie viele Marienlieder, Segne du Maria zum Beispiel. Ähm, diese Lieder haben auch wieder Einzug gehalten in den Stammteil des Gotteslobes. In den Stammteil, das ist der Teil, der praktisch unter allen deutschsprachigen Bistümern ähm, derselbe ist.
1: Ja, das war sehr interessant. Ähm, bei dieser vorher schon erwähnten Umfrage oder Akzeptanzerhebung zum alten Gotteslob äh, war auch die Frage darunter, welches Lied sich die Menschen am meisten zurückwünschen. Und es war... Doch sehr erstaunlich, dass also in Ost und West und Süd und Nord das erste, das genannt worden ist, das Lied Segne du Maria gewesen ist. Und das ist jetzt, wie gesagt, auch wieder in den Stammteil zurückgekehrt und einige andere auch. Also Lieder des 19. Jahrhunderts, romantische Lieder mit gefühlvollen, Melodien äh, mit äh, Harmonie, äh, trächtigen Melodien sind wieder da. Auch zum Beispiel jetzt äh, Nähe, mein Gott zu dir ist mit aufgenommen worden. Dann auch äh, Melodien aus der anglikanischen Tradition. Und ich glaube, die werden von den Menschen sehr gut angenommen werden, weil sie einfach sehr das Innere und die Emotionen erreichen werden.
0: Herr Dach, das ist doch eigentlich was ganz Wunderbares, oder? Dann sind wir doch wieder einen großen Schritt weiter.
2: Ja, ich denke, das muss man auch wirklich als Bedürfnis der Menschen, die ja das Buch nutzen sollen, einfach zur Kenntnis nehmen und umsetzen, denn wir haben ja die Folgen gesehen. Man hat eben dann dazu gegriffen, sich selbst irgendwelche Sammlungen von Liedern zusammenzustellen und aus denen dann zu singen und da müssen wir noch drauf zu sprechen kommen. Das ist eine Entwicklung, mit der der wir hoffentlich jetzt durch das neue Gotteslob äh, Gottes wieder etwas den Wind aus den Segel nehmen können. Denn das ist keine gute Entwicklung gewesen. Mhm,
0: da wird man auf jeden Fall gleich noch drauf eingehen.
2: Mhm. Ich wollte noch einen anderen Aspekt äh, hereinbringen. Es geht dabei bei den alten Liedern, also den äh, gern gesungenen beim Gottesvolk sozusagen, äh, vielleicht nicht nur darum, dass sie eben beliebt waren und deswegen auch wieder ins Gotteslob reingekommen sind, ins Neue. Ich denke, es ist auch eine neue. Wie soll ich sagen, ein neues Bewusstsein entstanden für die Tradition des Betens und Singens innerhalb der Christenheit vom 16. Jahrhundert, wo die ersten Lieder im Gotteslob stehen, bis eben ins 19. Jahrhundert über die Lieder, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Man entwickelt wieder mehr, also ein, ein Feeling dafür, dass auch mit Worten, die vielleicht nicht im heutigen Jargon verfasst sind, aber doch eine eine Gebetshaltung verbunden ist, die man sich gerne wieder zu eigen macht und sich sozusagen da in eine lange Reihe von Glaubenszeugen, ich sage es mal etwas übertrieben, aber man kann es schon so sehen, stellt, die in dieser Form eben sich an Gott gewandt haben im Lied und auch in manchen Texten.
0: Mhm. Pater Stefan, die Frage würde ich ganz gerne auch mal an Sie weiterreichen. Wie ist das denn, das neue Gotteslob? Das ist ja bestimmt nicht nur eine Sammlung von Liedern und Gebeten. Dieses Buch hat ja eine weitaus tiefere Aussage. Ja,
1: es, es wird, das bedauere ich immer sehr, ich bin zwar, komme vom Kirchenmusikbereich, aber es wird das Buch und das ganze Projekt oft sehr fixiert. Sind die Lieder drin, die ich gern singe, sind die Gesänge drin, die ich gern singe. Ja. Es ist aber mehr, es soll ein Gebet- und Gesangbuch sein. So war auch der Arbeitstitel, Gemeinsames Gebet- und Gesangbuch, bevor man wieder den Namen, auf den Namen Gotteslob zurückgegriffen hat. Es ist eigentlich ein ein, ein persönliches, Buch meines Glaubens sowohl jetzt im Privaten wie im Öffentlichen, also im Gottesdienst, aber auch als, als, als Beter zu Hause. Es soll das Gebet und Gesangbuch des katholischen Christen eigentlich im deutschen Sprachraum sein, auch als Buch für eine Familie. Es ist ja alles eigentlich drin, von einer Bibelschule, von katechetischen Texten, von den christlichen Grundgebeten. Ich habe jetzt ein paar Dinge so bei Vortrag gesagt, es sind auch die einfach die katholischen Basics drin, wenn man das mit so salopp sagen will. Äh, wie bete ich einen Rosenkranz? Was bete ich, wenn ich Weihwasser in der Kirche nehme? Oder was bete ich an den liturgischen Orten in der Kirche? Also vieles ist ganz grundlegend einfach dargestellt und natürlich auch äh, sind die Feiern der Sakramente, wie sie relevant sind für den einzelnen Christen, sehr gut dargestellt. Gegenüber dem alten Gotteslob sind die, gerade die theologischen Hinführungen nicht mehr so verkopft. Es sind kurze, Sätze die wirklich auch gut fassbar sind. Also da hat sich auch in dem Bereich viel getan, dass es als katechetisches Buch und als persönliches Gebetbuch gut genutzt werden kann. Also da denke ich, ist das äh, wirklich eine Sache, die äh, im Moment
2: wirklich ganz auf der Höhe der
1: Zeit und auch der Liturgie und der Entwicklung in der Kirche ist.
2: Also da möchte ich auch gerne mal in die gleiche Kerbe hauen. Ich war ja nicht äh, so an der Erarbeitung beteiligt, wie vielleicht der Pater Stefan schon, sondern ich das, habe das jetzt nur als Beobachter sozusagen von außen verfolgen und jetzt das Ergebnis sehen können. Und ich bin wirklich sehr angetan, davon, dass wir wirklich in diesem Buch jetzt so etwas wie ein Kompendium äh, des, äh, wie soll man das nennen, des religiösen Tuns im Gebet und im Gesang, in Gemeinschaft und als Einzelner in der äh, in anderen Andachtsformen und so weiter, äh, vor uns haben, in, auf, auf einem kleinen Raum, auf einem in einem Buch alles das zusammengefasst, was mit Basics natürlich äh, noch aufs Grundsätzlichere geht. Aber es ist ja nicht beschränkt auf jetzt nur die Basics, sondern es ist ja wirklich äh, die Fülle des Katholisch, der katholischen Frömmigkeit jetzt irgendwo so eingefangen. Und das finde ich gerade in einer Zeit sehr wichtig und sehr gut, wo wir ja davon ausgehen müssen, dass äh, die Glaubensvermittlung, in der Familie und leider auch im Religionsunterricht nicht so funktioniert, wie es eigentlich sein müsste. Vielleicht wird auch mancher Jugendliche das Buch einmal zur Hand nehmen, weil er gerade nichts anderes zur Hand hat und dann erstaunt sein, welche aktuellen Texte er da vorfindet.
0: Mhm. Pater Stefan, was bringt dieses Buch? Was ist sozusagen der Anstoß, dass wir sagen könnten, jawohl, das ist auch ein Buch für Jugendliche. Wie können wir das machen?
1: Ja, es sind viele Dinge drin, gerade so Gebete in bestimmten Lebenssituationen, wenn junge Leute sich schwer tun, was weiß ich, eine Arbeitsstelle zu finden, ist ein Gebet drin bei Arbeitslosigkeit, das aber wirklich das sehr gut auf den Punkt bringt. Es sind durchaus eben auch, was den Gesangsbereich betrifft, viele neue geistlichen Lieder drin, die ansprechend sind. Und was eben auch klar ist, dass so Texte, zur Bibel, Umgang mit der Heiligen Schrift sehr lebensnah formuliert sind. Und deswegen ist es also nur zu empfehlen und ich hoffe, dass die Pfarreien das tun, dass dieses Buch wirklich auch bei der Erstkommunion als Gabe mitgegeben wird fürs Leben. Also selbst wenn man dann vielleicht eine Zeit lang das im Schrank stehen hat, wäre es, glaube ich, eine gute Geschichte, dass man das hat und einfach so als Anker in gewissen Situationen auf jeden Fall wieder herausnehmen
0: kann. Herr Drach, Sie haben vorhin schon mal angedeutet, das jetzige Gotteslob, das beinhaltet vielleicht nur sehr wenige neugeistliche Lieder und so weiter. Jedenfalls sind die Menschen darauf aufmerksam geworden und haben sich teilweise auch eine Sekundärliteratur beschafft. Das heißt, Sie haben Liedersammlungen gemacht und so weiter und so weiter. Das kann ja eigentlich nicht der Sinn der Sache sein.
2: Nein, also ich denke, da muss unbedingt gegengesteuert werden und ich hoffe, dass es das auch wirklich jetzt gelingt, weil so ein, eine Neuentführung wie jetzt eben dieser Nachfolger Band des Gotteslobs ist ja doch irgendwo ein Einschnitt, wo man sagen kann, also jetzt haben wir etwas Neues, jetzt müssen wir das auch ernst nehmen und müssen das im Gottesdienst verwenden. Es macht mich immer wirklich traurig, wenn ich sehe bei Ministranten, die ja dann so im, im Kidsalter sozusagen sind, dass kaum einer von denen noch die normalen Kirchenlieder, Gemeindelieder, die wir so im Gottesdienst verwenden und singen, mitsingt, weil sie das einfach nicht äh, dem nicht begegnen in ihrem übrigen Leben, außer am Gottesdienst. Und da ist es natürlich dann sozusagen zu spät. Und äh, ich hoffe, dass wir da also wirklich wieder eine neue, äh, einen neuen Impuls bekommen, auch durch die Einführungsbemühungen, die natürlich kommen müssen jetzt. Man kann nicht einfach nur den Leuten ein neues Gesangbuch in die Hand drücken und sagen, da jetzt habt das, jetzt äh, kann es damit weitergehen, sondern da muss ja auch etwas äh, passieren, um das entsprechend nahe zu bringen. Und ich denke, da werden wir auch noch darüber berichten können, was da geplant ist. Mhm. Ja, ja, Stefan, was Wir haben
1: da? ja bei uns im Bistum bereits seit Februar äh, die Vorabdrucke in den Dekanaten, also im Bistum Augsburg in den Dekanaten verteilt. Und wir haben immer dafür geworben, äh, wenn wir unterwegs waren, äh, man soll, äh, dass wirklich das Gotteslob auch verwendet werden kann in seiner Breite, weil es eben stilistisch breit ist, äh, auch für einen Firmengottesdienst, für einen Erstkommuniongottesdienst. Äh, dass äh, man nicht irgendwo diese äh, Trennung hat, die leider dann oft vorkommt, äh, dass äh, die Gesänge äh, nicht mehr äh, gemeinsamer Gesang der Generationen sind, sondern jede Generation hat so ihre Gesänge. Und das sollte eigentlich nicht sein. Ja. Auch unser Bischof hat sehr viel Wert drauf gelegt und wir haben schon Liedvorschläge so erarbeitet, dass man Firmungen zum Beispiel komplett mit, äh, dass da schon Liedvorschläge da sind, wie Firmungen
2: komplett mit dem neuen oh, Gesangbuch gut, durchgeführt ja. werden können. Das ist sehr gut, denn das ist genau der Punkt. Ich glaube, die Bischöfe immer äh, ähm, bemitleidet fast, wenn sie in, äh, von einem Firmengottesdienst zum anderen äh, eilen mussten. Und jedes Mal hat ihnen dann irgendeine Band wieder ein neues, anderes Lied vorgesungen, äh, was sie mehr oder weniger kannten oder nicht kannten oder schön fanden und nicht schön fanden. Ich denke, wir müssen hier genauso zu einem gemeinsamen Kanon an Grundvorräten kommen, wie wir das ja auch sonst bei den, äh, bei den Gebeten haben. Da betet auch nicht jeder immer nur seine Lieblingsgebete, sondern da gibt es ein ein gemeinsames Repertoire, aus dem man dann schöpft. Ja, wie gesagt, es
1: ist natürlich immer auch die Verantwortung der Gemeinden, wenn sie es einführen. Wir versuchen das natürlich äh, so äh, in die Richtung zu steuern und wir hoffen, dass diese Bemühungen dann auch auf fruchtbaren Boden treffen in dem Verein.
2: Ja, ich denke mal, da muss man aber schon äh, auch die Trommel rühren sozusagen. Ja, ich weiß okay. das aus der ersten ein Einführungsphase. Was, was haben wir damals alles gemacht? Ich bin da mit einem Organisten, mit einer Tonbildschau durch die Gemeinden meines damaligen Bistums Würzburg gezogen. Und wir haben versucht, in den Gemeinden an einem Einführungsabend den Leuten überhaupt mal zu erklären, was, was ist jetzt an diesem Gotteslob eigentlich anders als das, was sie bisher gekannt haben. Und da war ja eine ganze Menge, gerade diese Aufgabenteilung mit Vorsängerdiensten und so weiter, das war ja alles damals völlig unbekannt und musste ja erstmal ein, ein, eine Neugierde darauf geweckt werden. Und heute muss man wahrscheinlich auch wieder das Bewusstsein wecken, dass es sich hier um ein Rollenbuch der Gemeinde handelt, so wie das Lektionar ein Rollenbuch für den Lektor ist. Da kann dann auch nicht seine, seine eigene ähm, Übersetzung, die ihm besser gefällt, mitbringen, sondern er trägt aus diesem Buch vor. Genauso müsste meines Erachtens die Gemeinde aus ihrem Rollenbuch, das von den Bischöfen approbiert ist, singen und nicht aus irgendwelchen Liedersammlungen. Das sollte genauso sollte
1: es eigentlich laufen. so kann es nur voll unterschreiben und wie gesagt, wir hoffen, dass äh, da jetzt doch Akzeptanz da ist. Ich meine, das Interesse kriegen wir mit. Wir haben einen großen diözesan gehabt um, im Juli mit 950 Leuten, das wurde sehr gut angenommen und wir werden jetzt fürs Bistum Augsburg im November eine große Einführungsveranstaltung haben und da ist also die Rückmeldung zur für diese Veranstaltung sehr, sehr gut geworden. Also das Interesse der, der Leute, die auch Verantwortung tragen, kann ich durchaus spüren.
0: Pater Stefan, wie sieht denn eigentlich so eine Einführung aus? Was sagen Sie denn da? Wie bringen Sie denn das Buch den Menschen näher? Weil es gibt ja doch die berühmten Leute, die ganz einfach sagen, ich brauche das nicht, das mache ich nicht, das ist mir alles viel zu umständlich, dann singe ich halt nicht mehr mit. Das ist was ganz Menschliches, diese Regung, allein diesen Menschen zu begegnen und zu sagen, schau mal hier, wir haben hier was.
1: Ja, man muss es, denke ich, einfach, jetzt gehen wir mal in eine Gemeinde, ich kann das hier natürlich immer in der Klosterkirche in Rockenburg live miterleben, wir haben jetzt die Aktion der Monatslieder gestartet, das war ja auch was, was beim ersten Gotteslob der Fall war, und man hat sie im Februar schon im Bistum Augsburg gestartet, damit wir quasi Appetit machen, und es sind dort Lieder zentral ausgewählt worden, die den Gemeinden vorgeschlagen worden sind, und es, wir haben es bei uns so gehalten, Handhab, dass ein Mitbruder oder ein Kantor, wer gerade die Aufgabe übernommen hat, das vorgesungen hat und wir haben es mit den Menschen nachgesungen, so ganz kurz vor dem Gottesdienst, ohne dass es zeitlich jetzt arg in die Länge gezogen hat und äh, man hat auch über den Text des Liedes was gesagt und eigentlich sind die Lieder weitgehend alle oder die Gesänge, die wir äh, verwendet haben, in diesen Monaten gut angenommen worden von den Menschen und sind auch kräftig mitgesungen worden, wenn man sie so einführt und auch äh, darstellt.
2: Also vielleicht darf ich da mal äh, aus unserem Bistum Mainz auch noch das ergänzen. Ähm, auch hier äh, wurde zunächst einmal mit einem offenen Singen in den verschiedenen Dekanaten einfach so äh, das erste Kennenlernen des Gotteslobs mit ausgewählten äh, Gesängen, die in der Regel dann neu waren, auch aus dem jeweiligen äh, Diözesanteil, äh, sozusagen erstmal so so das, das Vorfeld geschaffen. Und jetzt versucht man zum Beispiel durch eine Multiplikatorenschulung, also eine Schulung von Leuten, die sogenanntes Lead-Coaching machen können, dann in den Gemeinden die neuen Gesänge einzuführen, dass sie das also gut professionell auch wirklich können und auch weitere Gesangsformen offenerer Art, die man bis jetzt nicht so gepflegt hat, doch noch mehr hochfähig zu machen. Also solche Dinge will man über diese Multiplikatoren, über Menschen, die sich also da bereit erklären, Chorleiter und Chorleiterinnen oder Kantoren und natürlich die Kirchenmusiker selber, soweit sie also auch sängerisch fit sind, das also den Gemeinden nahe zu bringen. Dann gibt es noch eine ganz interessante Sache, finde ich, das nennt sich Liedtankstelle und da werden Veranstaltungen schon im regionalen Bereich gemacht, wo dann zum Beispiel für jetzt die kommende Adventszeit wahrscheinlich nicht mehr, aber für die Fastenzeit dann bestimmte Lieder, die im Gotteslob neu sind, zu dieser, zu dieser Jahreszeit, Kirchenjahreszeit dann vorgestellt werden, wo man sozusagen Lieder tanken kann, die man dann in die Gemeinden wieder weiter einbringt. Das halte ich für eine gute Idee. Und es gibt sicher noch andere Ideen in den verschiedenen Bistümern, die da in dieser Richtung einfach aktiv werden.
0: Mhm. Pater Stefan, es gibt ja auch zum Beispiel viele Organisten, die aus Leibeskräften Orgel spielen in ihren Gemeinden, die das für die das ein ganz wichtiger Dienst ist, die aber vielleicht auch gar nicht Orgelspielen gelernt haben und ja froh sind, dass sie die zehn Lieder können jetzt im alten Gotteslob. Für diese ist es eine große Umstellung, dieses neue Gotteslob. Gibt es da irgendwelche Hilfen?
1: Ja, gut, es ist natürlich so, dass äh, wir zum Beispiel jetzt, jetzt im Bistum auch äh, unsere Organistenschulungen, äh, die wir machen, auf das neue Gotteslob einstellen. Also wir laden dazu ein, dass sie kommen. Auch äh, die Dekanatmusiker, die wir im Bistum haben, werden in diesem Bereich tätig werden. Ähm, man hat natürlich jetzt, äh, das Orgelbuch ist neu erstellt worden. Äh, für unseren Diözesanteil habe ich darauf geachtet, dass man nicht zu viele neue Sätze haben, also bei Liedern, die übernommen wurden sind, dass wir da jetzt die Menschen nicht überfordern, aber es wird jedes Bistum auch auf seine Art und Weise, äh, gerade die Organisten schulen, dass sie mit den neuen Gesängen zurechtkommen.
2: Das kann ich bestätigen, ja, und hinzu kommt noch, dass es ein Klavierbuch zum neuen Gotteslob geben wird, was sich also auch sicherlich gerade an die äh, wendet, die jetzt weniger äh, mit der Orgel- und Pedalspiel so also viel äh, Übermöglichkeiten haben und hatten die aber dann mit seinem solchen Buch eben doch die Gesänge anständig begleiten können. Das ist angedacht. Ich habe zwar mal einen ersten Satz gesehen, der
1: pianistisch etwas anspruchsvoll war. Mhm. Ich hoffe, dass die Endausgabe dann doch so ist, dass auf diese angedachte Zielgruppe irgendwo Rücksicht genommen wird. Das hoffe ich nicht, da war ich zunächst etwas skeptisch, aber vielleicht sind, man hat ja auch viel über diese Dinge diskutiert, dass das dann sich nochmal in der Endfassung irgendwo in die richtige Richtung bewegt mhm. hat. Mhm. Was auch eine Hilfe ist, es sind bei den Gesetzen die gerade aus dem neuen geistlichen Liedbereich kommen, die drin sind, sind auch Akkordangaben da. Auch da kann sich jemand, der am Tasteninstrument spielt, zum Beispiel mit den Begleitakkorden hier behelfen, dass er die drunter legt, die eigentlich für einen Gitarristen angegeben sind. Also da sind auch verschiedene Möglichkeiten da, das zu machen.
2: Mhm. Herr Martin, ich würde gerne mal noch abseits von dem äh, musikalischen etwas, weil ich ja eigentlich auch Liturgiker bin, äh, einbringen wollen. Für mich bleibt nämlich die Frage, ob bei all der Vorstellung der neuen musikalischen Möglichkeiten, die natürlich jetzt von den, von den hauptamtlichen Kirchenmusikern in den Bistümern vorangetrieben wird, auch von Seiten der pastoralverantwortlichen schon genügend sich darüber Gedanken gemacht wird, was man eigentlich zum Einführungstermin des neuen Gesangbuchs in den jeweiligen Gemeinden dann auch ähm, vom Sinn eines solchen Buchs überbringen kann.
0: Ein sehr wichtiger Aspekt, Herr Dach, bitteschön.
2: Ja, ich will da jetzt kein Statement abgeben, aber ich denke jetzt einfach mal, die Tatsache, Rollenbuch der Gemeinde, habe ich vorhin gesagt, wird so vielen unserer Katholiken, die in den Gottesdienst gehen, gar nicht so bewusst sein, dass sie da eine Rolle im liturgischen Sinne ausüben, wenn sie ein Eröffnungslied zum Beispiel singen. Und gerade heute haben wir ja jetzt wieder die Möglichkeit, auch den außerordentlichen Ritus äh, zu erleben und sehen ja da, wie das da eben ganz anders ist. Da gibt es das eine Rollenbuch, das Messbuch, und sonst gibt es da für die Gemeinde eigentlich keine Rolle, sondern sie wohnt eben dieser Feier bei. Und in, in der erneuerten Liturgie ist es ja so, dass das Singen eines Eröffnungsliedes wirklich Liturgie ist, da sollte auch der Priester mitsingen und nicht sagen, dass da ist die Gemeinde jetzt mal dran oder so, sondern das ist der Eröffnungsgesang dieser Messe. Und das ja ein, hat einen ganz anderen Stellenwert als das früher war, wo man halt Lieder ja, zur Beteiligung der Gemeinde, damit sie nicht ganz stumm sein muss, gesungen hat. Und solche Dinge jetzt mal nur als ein Beispiel, oder dass man zum Beispiel, wenn man bei der Auswahl äh, der Frage, welche Weihnachtslieder kommen in das neue Gesangbuch, nicht nur danach gehen kann, welche sind die beliebtesten Weihnachtslieder, und die müssen wir unbedingt drin haben, sondern dass man sich auch Gedanken macht, sind die liturgischen Funktionen, die ich in den Weihnachtsgottesdiensten brauche, durch diese Gesänge auch tatsächlich alle so abgedeckt, wie wir das brauchen, auch vom Inhaltlichen her, von der Theologischen Aussage her, oder muss da noch nachgesteuert werden, sozusagen. Und das ist ja auch mein, meine Kritik an äh, Lobgesangliedern und diesen Dingen, die in den Privatpublikationen immer so vordergründig da sind, äh, da ist oft einfach von der Theologie her, der jeweiligen Festzeit des Jahreskreises, äh, einfach zu wenig da. Also da müssen wir schon darauf achten, dass wirklich dieser liturgische Rang des Volksgesangs, dass der wieder zum, ins Bewusstsein kommt, dass der auch praktiziert wird.
0: Mhm. Pater Stefan, wie wurden diese Dinge, die gerade Herr Dach genannt hat, in das neue Gotteslob implementiert?
1: Also es sind ähm, jetzt zum Beispiel was die liturgischen Feiern betrifft, die haben ja ich habe gerade den Vorabdruck vor mir liegen, äh, das ist Ganze ist also sehr klar strukturiert, auch mit guten Erläuterungen. <lacht> Also, gerade die Darstellung der Feier der Heiligen Messe ist sehr, sehr gut gemacht. Es ist auch zum Beispiel, was ich sehr angenehm finde, es ist lateinisch-deutsch gemacht in zwei Spalten. All diese Dinge werden auch den Menschen sehr klar ähm, äh, dargelegt, was erfolgt wann und äh, so dass also auch die liturgische Einbindung von Gesängen äh, gut nachvollzogen werden kann.
2: Das vielleicht noch verstärken. Es ist also so, dass die Messgesänge jetzt wirklich im im Ablauf der Heiligen Messe nacheinander stehen. Also nicht so, wie es im jetzigen Gotteslob noch ist, dass man so eine Gruppe von Kirchegesängen und von Gloria Gloriagesängen und so weiter hat, sondern dass es wirklich jeweils im Ablauf der Messe angeordnet ist, sodass man also wirklich weiß, aha, also jetzt kommt als nächstes dann dieses Lied. Und da bin ich wieder als die Türge, nämlich des Gottesvolks, gefragt, dass ich das mitsinge. Also und auch ähm, was äh,
1: zum Beispiel jetzt die Kategorisierung für Weihnachten oder für die Festkreise betrifft, es sind äh, alle Gesänge zusammen, sodass also auch Kehrverse, die in der Adventszeit treffen, dort angeordnet sind. Also man findet, der Fundus ist irgendwo klarer, wenn man all diese Dinge wie die Gesänge in ihrer Struktur sein sollen, dass also Antwortgesang äh, nach der Lesung wirklich eine Psalmodie ist, man findet die passenden käfer da dazu. Also das ist, denke ich, schon auch auf, ganz auf diesem Hintergrund die korrekte liturgische Darstellung der Gesänge zu vollziehen, mhm. ist das
2: ganz gut gelungen, die ja, Sache. Ja, das kann ich bestätigen, ja. Wunderbar.
0: Ja, ich merke schon, es gibt ganz viel zum neuen Gotteslob zu sagen, aber auch im Hinblick auf das alte Gotteslob. Vieles, was wir auch nicht wissen. Dankeschön erstmal an Sie, Herr Pater Stefan und an Sie, Herr Simon Dach, für Ihre Ausführungen. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb heute mit der Frage, warum gibt gibt es ein neues Gotteslob? Liebe Hörerinnen und Hörer, ich lade Sie nun ein. Jetzt können Sie auch mitsprechen, Ihre Fragen vielleicht stellen. Wenn Sie wollen, rufen Sie an, kommen Sie mit uns ins Gespräch. Warum gibt es ein neues Gotteslob? Das ist heute unsere Frage in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. <Musik> Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Warum gibt es ein neues Gotteslob? Darüber sprechen wir mit Herrn Pater Stefan Kling, Leiter des Amtes für Kirchenmusik des Bistums Augsburg. Er ist Pater, und Herrn Simon Dach, Liturgiewissenschaftler, Musikwissenschaftler. Eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Fechler aus Ankom. Guten Abend.
3: Ja, grüß Gott. Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, Herr Simon Dach. Sie haben ja schon unzählige Sendungen hier für Radio Horib oder auch andere Radios gemacht. Okay. Und äh, guten Abend, Herr Pater Stefan.
1: Guten Abend.
3: Ja, ich wollte nur mal sagen, ich hab, bin doch ein klein bisschen erschrocken. 50 Prozent der Lieder aus dem alten Gotteslob äh, haben sie übernommen. Ja? Ja. Das ist ja eigentlich doch eine ganze Menge, die dann äh, von denen, die da wegfallen. Also ich hätte jetzt ganz gerne mal zum Beispiel ein Lied genannt bekommen, was wegfällt, was die Leute vielleicht doch auch äh, so lange Jahrhunderte gesungen haben, also das weiß ich ja jetzt noch nicht, also demnächst vielleicht werde ich es erfahren, sehe ich es ja dann. Dann haben wir bei uns in Ankum auch schon diese Liedtexte, also einige Lieder zusammengeheftet, in den Bänken liegen und haben auch schon gesungen, erstaunlicherweise ging das auch, das ist schon rhythmischer gewesen, diese Lieder, Glorias oder Heiliglieder, das ging noch schon eigentlich ganz gut. Auf der anderen Seite sage ich mir, ähm, es sind ja die älteren Leute, das muss man ja wissen, die in den Gottesdiensten am Sonntag regelmäßig da sind. Das ist einfach so, bei uns jedenfalls. Und die jungen Leute, die hätten wir ja gerne vom Weltjugendtag oder vom Night Fever hätten wir auch ganz gerne so. Aber um 8 Uhr zum Beispiel, da ist einfach älteres, ältere, da sind ältere Gläubige auch, die das gewohnt sind, die auch wirklich, wirklich, man kann jetzt nicht nur sagen, das ist Gewohnheit, sondern die eben das als ganz wesentlich empfinden, dass, man, dass wir sie sonst in die Kirche gehen. Und das ist auch ihr Halt. Auch. Und für die ist es schon ein bisschen, nicht so ganz einfach wird es da sein. Die Nummern purzeln wahrscheinlich auch alle durcheinander. 608 zum Beispiel, denke ich mir, ihr Freunde Gottes allzugleich, was alles schon so verwurzelt ist, ist jetzt anders. Dann sind diese rhythmischen Lieder, die sind natürlich gut für Jüngere, die lieben die. Und wir hören ja auch bei den Gottesdienstübertragungen bei Radio Horib, ja, Balderschwang singt ja auch gerne, nicht unbedingt jetzt aus dem Gotteslob, sondern eben die eigenen Lieder. Und wo ich dann mein Flötchen nehme und frei nach Schiller mitspielen kann, ist ja schön. Aber dass sie dann dieses neue Lied gut also ein bisschen tun sie mir ja doch leid, das muss ich schon sagen. Wenn all diese jungen Leute mit drin wären, dann hätten wir auch diese diese hohe Stimmlage, die die Kirchenmusiker wahrscheinlich wieder ausgesucht haben, die hätten, die wäre dann auch leichter zu erreichen. Mhm. Aber für mich wäre es schon, schon besser, wenn es tiefer, für mich auch. Zweite Stimme habe ich immer schon als Kind gerne alleine gesungen und äh, das tut mir auch ein bisschen leid. Also... Dann haben ja, Sie, zum Beispiel habe ich auch entdeckt, dass im, wie ist das mit den ökumenischen Liedern? Das Ö davor ähm, besagt es, dass das wirklich alle evangelischen Christen dieses Lied mitsingen könnten. Ich habe zum Beispiel gesehen bei, bei dem einen Lied, was ich sehr schön finde. Gott aller Schöpfer, heiliger Herr, 605 im, in unserem Gotteslob, von den Engeln handelt das. Das ist auch im Evangelisch, das habe ich auch zufällig hier, Lutherischen Kirchengesangbuch, aber für Niedersachsen und Bremen, glaube ich, da oben. Das sind genau dieselben Texte, ist ein sehr schönes Lied. Ja, ist das jetzt von, wird das von allen evangelischen Christen gesungen? Bei uns ist kein Ö übrigens davor.
0: Ja, Pater Stefan, wenn Sie antworten möchten. Ich
3: denke, dass das
1: Engellied äh, jetzt, das ist eine Melodie, die im evangelischen Gesangbuch ist, aber der Text wird wahrscheinlich nicht so drin sein. Also da bin ich jetzt aber, muss ich ein bisschen passen. Jetzt, ich wollte eigentlich eher einhängen auf die ähm, Tonhöhe der Lieder. Also da sind manche in der Tonhöhe, die bis jetzt sehr hoch waren, ein bisschen nach unten korrigiert worden. Und äh, welche Lieder sind rausgefallen? Das ist natürlich auch so eine Frage. Es sind eher, also Sie können davon ausgehen, die Lieder, die Sie gut kennen die gut eingeführt sind, die sind rausgefallen, was man eher, äh, sind drin geblieben, Entschuldigung, rum. Äh, was rausgefallen ist, sind eher, ich habe das immer sogenannte Karteileichen genannt, die ähm, aus der Zeit der 70er, 60er Jahre, wo man eher sehr spröd und stark komponiert hat, also da hat man eher dann gesagt, die, die keine hohe Akzeptanz gehabt haben, auch da hat man ja eine Erhebung äh, gemacht, dass man solche Lieder gestrichen hat. Aber das, was Sie gut kennen, das werden Sie auch wiederfinden, allerdings mit anderen Nummern. Also großer Gott ist von 257 auf 380 gewechselt.
0: Ich glaube, das sind aber alles Dinge, an die muss man sich einfach die auch gewöhnen. muss man sich
1: einfach gewöhnen. Aber ich glaube, dass das ist, wie gesagt, man hat einfach da ein bisschen Runderneuerung gemacht, aber man muss keine Sorge haben, dass wirklich Vertrautes und gut Eingeführtes und Gewohntes weg ist. Und man kann auch man muss nicht alles neu machen, wenn das Gotteslob jetzt neu eingeführt wird. Das, man kann wunderbar eigentlich nur mit anderen Nummern diese Lieder, die man kennt, singen und peu à peu andere Gesänge dazu
2: ergänzen. Die man gut singen kann. Mhm, gut. Das ist ein guter Hinweis, das kann man nur unterstreichen. Und ich möchte die 50 Prozent, die ich ja genannt habe, ein bisschen relativieren insofern, als es ja in den Dezessanen anhängen, beziehungsweise sogar den Beihäften, die ja dann auch in den letzten Jahren immer stärker auch die Praxis bestimmt haben in den Gemeinden, viele Gesänge übernommen worden sind die jetzt hier nicht als übernommen äh, rangieren können, weil sie im Stammteil noch nicht drin waren, die aber trotzdem äh, bei den Gemeinden inzwischen längst bekannt sind, eben durch diese Anhänge und äh, Ergänzungshäftchen, die in den einzelnen Diözesen waren und die sich ja zum Teil auch gleichen. Das ist ja nicht so, dass jede Diözese da äh, bei den Ergänzungshäften ganz was anderes hatte.
0: Gut, Dankeschön. Das war Frau Fechler aus Ankum. Es geht weiter mit Frau Zissig aus Neuss am Rhein. Grüß Gott.
3: Grüß Gott. Gott, Herr Simon Dach, Grüß Gott, grüß Gott. Herr Pater Stefan, hier ist Mar Margareta Züssig. Und grüß zwar Gott. folgendes: ähm, Ich habe äh, die Frage, diese Familienbücher, diese, diese ähm, Lobgesänge da mit den modernen Liedern, das haben Sie nicht so gerne, nein.
1: Also, ich denke, ich bin da offener. Das neue geistliche Lied ist inzwischen auch ein Teil der Kirchenmusik geworden. Das gehört so dazu wie die Gregorianik. Die Kirchenmusik ist jetzt einfach etwas weiter. Aber jede, jeder Bereich der Kirchenmusik muss natürlich auch eine, wie soll ich sagen, einer gewissen musikalischen Qualität, das ist immer ein schwieriges Wort, aber einer gewissen musikalischen Kategorie und einen gewissen musikalischen Rang haben. Und auch da muss sich jeder Bereich fragen lassen und aber wie gesagt das neue geistliche Lied gehört dazu, aber es muss einfach theologisch verantwortbar sein, es muss musikalisch in Ordnung sein, es muss es soll keine Eintagsfliege sein und deswegen haben diese Gesänge jetzt durchaus auch nicht in unwesentlichem Teil im Gotteslob Eingang gefunden. Mhm. So es wie die Gregorianik auch. auch drin ist und das ist diese Weite und Buntheit, der Musik spiegelt ja auch die Weite und Buntheit in unserer Kirche wieder.
0: Dankeschön. Ja,
2: es geht darum, dass wir äh, das neue Gotteslob wirklich wieder als Buch der Gemeinde akzeptieren und nicht wieder auf Zusatzhefte äh, und Bücher äh, zugreifen, sondern erstmal jetzt uns mit dem äh, befreunden und anfreunden, was dort auch an neuen geistlichen Liedern und manchen sehr bekannten Schlagern, kann man schon sagen, aus diesem Bereich äh, jetzt auch im Gotteslob drinsteht. Da muss man jetzt nicht wieder ein, ein Zusatzbuch noch dazu benutzen. Und wenn wir das nämlich tun, dann kommt es nicht dazu, dass das Landbuch wirklich heimisch wird in den Gemeinden. Und ich denke, das ist momentan das Gebot der Stunde, wenn wir auf, an die Zukunft auch denken. Ich habe das ja vorhin angedeutet mit den Lufthranden. Ja, genau dem möchte
1: ich mich auch anschließen. Das musste, ob der Breite, soll es eben sich besser beheimaten. Dann auch. Das wäre ein ganz wichtiges Anliegen.
0: Gut. Es geht weiter mit Herrn Lieb aus Würzburg. Grüß Gott.
1: Ja, Gott, gut, guten Abend, Herr Martin, guten Abend, Herr Simon Dach ja, und guten Abend, Herr Pater-Stefan. Guten Abend. Mir geht um also es um das Lied, gut, da wollte ich eine Frage, ja, die folgende Frage. Es war damals noch bei der Entwicklung, habe ich mitbekommen, dass, dass es um einige Lieder geht, die, die umstritten waren, dass, dass die übernommen werden. Ich denke jetzt an, das, an, an den die diese Sachen da. Ich, ist das jetzt eigentlich jetzt in Frieden? da, da gab es doch Probleme, manche Lieder zu übernehmen, weil es glaube ich irgendwie mit, 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 mit NS-Vergangenheit oder... oder, oder. Äh, nee, das war jetzt keine NS-Geschichte bei Hüb Osterhäus. Das war mehr, äh, weil er eben eine äh, gebrochene äh, Lebensbahn als äh, früherer katholischer Priester, der dann äh, einfach auf, äh, geheiratet hat. Da hat man sich offensichtlich schwer getan, aber das Ganze ist geklärt, auch in Abstimmung mit der Gottesdienstkongregation in Rom. Die Lieder sind weitgehend alle wieder drin, die man kennt. Also, wie ich stehe, vor dir mit leeren Händen, Herr ist wieder drin. Also, diese Dinge konnten Gott sei Dank aus dem Weg geräumt werden. Da hat es einfach ein bisschen Probleme gegeben angesichts der Biografie dieses Lieddichters. Mhm. Aber Gut. das ist zur Zufriedenheit gelöst worden.
0: Dankeschön, Herr Lieb, für Ihren Anruf. Ja, ich sehe schon, unsere Zeit schreitet rasant dahin. Dennoch möchte ich noch einige Dinge ansprechen. Pater Stefan, die Gregorianik hat auch neuen Einzug gehalten im neuen Gotteslob.
1: Ja, die Gregorianik ist ungefähr im bisherigen Umfang wieder drin, die Missa De Angelis, die Missa Mundi. was sehr schön ist, dass bei den lateinischen Gesängen jetzt eine Interlinear-Übersetzung beigegeben ist, sodass man also als Nicht-Lateiner wirklich äh, kund sich kundig machen kann, was man im Moment wirklich eigentlich auch inhaltlich ausdrückt. Äh, es ist sehr schön, dass alle vier marianischen äh, Schlussantiphonen so äh, komplett äh, mit drin sind. Also äh, Salve Regina ist drin, A Regina Caelorum, Regina Zöli und Alma ist Mater, das war bisher so nicht der Fall. Also man hat es schöner strukturiert und auch benutzerfreundlicher für die, die nicht lateinkundig sind.
0: Wunderbar. Herr Simon Dach, es gibt auch Begleitpublikationen zum neuen Gotteslob. Was gibt es denn da?
2: Ja, da kann ich ja nochmal den, den Bogen zurückschlagen. Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass ich mich da um die Bereitstellung von Begleitsätzen zum Gotteslob eingesetzt habe. Und zwar war einfach die Beobachtung in den ersten äh, ja, Halbjahren und Jahren nach der Einführung des damaligen Gotteslob, dass zum Beispiel bei Gottesdiensten, wo man traditionell eine Blasmusik dabei gehabt hat, die die Lieder begleitet hat, äh, die Lieder dann in der alten Fassung gespielt wurden. Warum? Weil die Musiker keine anderen Noten hatten. Und da habe ich dann gesagt, da muss was passieren und Viele der Zuhörer werden das vielleicht auch schon mal gesehen haben, dass also jetzt äh, die Blaskapellen da eigene Hefte zum Gotteslob haben, aus denen sie die Lieder auch wirklich in der ähm, Liedweise und der Rhythmisierung begleiten können, wie sie im Gesangbuch stehen. Und das ist natürlich wichtig, dass das jetzt auch bei dem neuen Gesangbuch so ist, dass da nicht äh, das fehlende Notenmaterial dazu führt, dass die äh, Umstellung vielleicht auf manche andere die ja auch beim neuen Gesangbuch der Fall sein wird, äh, nicht äh, hinter, unterlaufen wird, dadurch, dass einfach das, die Begleitung nicht existiert. Und ich weiß, dass also, äh, es vorgesehen ist, dass auch wieder Bläsersätze erscheinen und ich hoffe, dass auch andere Möglichkeiten instrumentaler Art da ins Auge gefasst werden. Zum Beispiel ein, ein Angebot für eine Bandbesetzung wäre ja in der heutigen Zeit wirklich sinnvoll. Da ist gerade... Jugend. Das von Ihnen erwähnte Klavierbuch
1: ist auch gedacht, dass dort Combo-Stimmen äh, äh, rausgezogen werden können. Ah, ja. mhm. Also in diese Richtung geht. Das Bläserbuch wird nächstes Jahr so erscheinen. Mhm. Es sind, es ist bereits ein Kantor, zwei Kantorenbücher sind bereits erschienen. Äh, zwei weitere werden kommen. Das Münchner Kantorale und äh, eine Publikation des Bistums Rottenburg-Stuttgart wird erscheinen. Also da ist viel in Bewegung. Auch ein, äh, es ist bereits ein äh, Buch ein Chorbuch erschienen, ja, genau. das ganz äh, vielfältig ist. Man kann Kinderchor, gemischten Chor, äh, Oberstimmen, Chor, Männerstimmen zusammenbringen unter einer Orgelbegleitung. Es ja, ist, also ist ein Motettenband bereits äh, rausgekommen. Es gibt ein Buch mit kleinen Intonationen äh, für den Organisten. Es wird ein Orgelbuch der Domorganisten herauskommen, wo ein bisschen farbigere und schwerere äh, große Vorspiele und äh, farbige Begleitsätze drin sein werden. Also da erscheint ganz, ganz viel. Die Musikverlage haben sich da auch gut mit auf den Weg gemacht.
0: Wunderbar. Pater Stefan, wenn ich mir jetzt Informationen besorgen möchte über das neue Gotteslob, wo kann ich das finden?
1: Es gibt eine sehr gute Internetseite des Deutschen Liturgischen Instituts, das natürlich auch maßgeblich an der Entwicklung des Gotteslobs mit beteiligt war. Das ist im Internet zu finden unter liturgie.de wp liturgie.de slash wp slash oder wenn Sie auf die Internetseite Ihres Heimatbistums gehen, fast jede Diözese hat auch dort was bereitgestellt mit vielen Informationen, Inhaltsangaben der einzelnen diözesanen Listen, wo ist die Nummer alt, wo ist sie neu und so weiter. Also bei den Bistümern auf den Homepages ist auch durchaus was zu finden.
2: Und ich darf vielleicht noch ergänzen, das soll jetzt keine Werbung sein, aber der St. Benno Verlag, der ja auch in kirchlichem Besitz ist sozusagen in Leipzig, äh, hat sich da wirklich sehr hervorgetan mit einer äh, Anzahl von ähm, Webseiten, die also wirklich Auskunft geben, auch über äh, das neue Gotteslob. Und sie haben auch ein kleines Heftchen herausgebracht, was man äh, im kleinen Kreis sicher auch mal so verschenken kann. Das heißt, lasst uns loben, Einführung zum neuen Gotteslob wo auch diese Informationen, die man einfach so zunächst mal braucht, schön aufbereitet sind.
0: Ja, herzlichen Dank für Ihre vielen Informationen an Sie, Herr Pater-Stefan Kling, und an Sie, Herr Simon Dach, für Ihre Ausführungen. Die Sendezeit ist nun sehr weit fortgeschritten. Dankeschön, dass Sie uns so viele Informationen gegeben haben. Gerne, gerne. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind hier in der Sendung Credo. Heute mit dem Thema, warum gibt es ein neues Gotteslob? Wir haben gesprochen mit Herrn Simon Dach und Herrn Pater Stefan Kling. Pater Stefan Kling ist der Leiter des Amtes für Kirchenmusik des Bistums Augsburg und Herr Simon Dach ist Oberstleutnant AD, er ist Musikwissenschaftler und hat das Heeresmusikkorb der Luftwaffe Nummer 2 geleitet. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich ein CD-Mitschnitt 08323 9675 ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Dort können Sie gern dann anrufen und wir schicken Ihnen kostenlos einen Mitschnitt zu. 08323 9675 120. Und wie immer, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Dann weiter mit der 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite von Radio Horeb, www.horeb.org, gibt es auch diese Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org, dort können Sie sich die MP3-Datei herunterladen in unserem Download- und Podcast-Angebot. Herr Pater Stefan, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Gerne spende ich den Segen, der Herr sei mit euch.
0: Und, und mit deinem Geiste.
1: Geister. Ich segne alle Hörerinnen, alle Hörer, alle Menschen, die in unserer Kirche sind, alle Menschen, die sich nach Gott sehnen, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In, in Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.